0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 255. dicséretünkből énekeljünk három verszakot Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik versszakokat is a kivetítőn fogjuk látni, mely igen jó az Úr Istent dicsérni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat. mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk te erősítsd meg a szívünkben ezt a hitvallást. Te vagy, aki teremtettél, aki fenntartasz, aki bölcsen igazgatsz. akkor is, hogyha ez sokszor nem látszik, akkor is, hogyha széthulni látszik a világ körülöttünk. Akkor is, hogyha összedől bennünk minden. Akkor is, hogyha bizonytalanságban vagyunk. Akkor is hagyd legyen erős és fényes a te igéd, a te jelenléted. Mert rád van szükségünk az örök igére, az örök életet adó igére. A veled való harmóniára, békességre, az üdvösségre, a Krisztus ismeretre. Sok tudás, sok ismeret, sok gondolat, sok beszéd van bennünk és körülöttünk és talán nem is ez a baj, hanem az, ha te elhallgattál, ha a te hangodot nem halljuk, ha a te hangodra nem figyelünk oda. Minden, ami van, ami körülvesz, és ami bennünk is van, csendes csendesedjék most el, és legyen erős, és legyen egyedüli, és legyen egyedüli fontos a te igéd. Szólalj meg az életünkbe, hogy az reményteljes, örömteli élet lehessen. Szólalj meg, hogy a bűneinket, a védkeinket, a fájdalmainkat, a kétségbeesésünket, minden rosszat és fájdalmasat le tudjunk tenni, hogy rá tudjunk figyelni, hogy fontosabb legyél te mindennél, ami itt van körülöttünk. Te tisztíts meg, te szentej meg, te vonj minket a te közeledbe, a te közösségedbe, a te tanítvánságodba. Szólalj meg és taníts minket, és mi követünk téged. Szólalj meg, taníts és vezes, és mi igyekszünk lépést tartani veled. Szólalj meg, és mi hirdetünk téged, hogy amit mondasz, amit tapasztalunk, amit megértettünk, azt tovább tudjuk adni. Mindenhez a te áldásolat és lelkedet, megszentelő, megtisztító jelenlétedet kérjük. Te szólj most is, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 61. Zsoltárból olvasom, amíg a Zsoltárt felolvasom és magyarázom, addig foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Isten igéje a 61. Zsoltárban így szól ma hozzánk. Örömömet, hald meg Isten, vedd figyelembe imádságomat. Innen a világ végéről vallom meg neked, akkor is, amikor elcsügged a szívem, akkor is, amikor silárdnak érzem magam, hogy te vezérelsz engem. Mivel, hogy mencsvár lettél te nekem, ellenségtől oltalmazó bástya, sátradba is, mely az örökkévalóság, valóság, jövevényként hadd juthassak el, s védelmező szárnyaitba hadd kapaszkodom. Mivel Te, ó Isten, fogadalmaimnak megfelelően hallgattál meg engem, és a nevedet félőknek kiáró örökséget adtad, innen tudom, hogy Te hozod el a holnapot is, és nem a hivatalos időszámítás, sőt, annak esztendeit is épp úgy, mint egyik nemzedéket a másik után. A jövendő Isten előtt nyugszik, és hogy a hűség meg a megbízhatóság miképpen vigyáznak arra, Hadd zengem arról a te nevedet mindig, fogadalmaimnak teljesítéséül ma is, holnap is. Kedves testvérek, ha Isten engedi és élünk, akkor a rán következő három vasárnapon egy rövid kis zsoltár sorozatot fogunk tartani, a 61. 62. és 63. zsoltárokat olvasva és magyarázva. Ilyen Zsoltár sorozatot minden gyülekezet a mi gyülekezetünk is sűrűn tart. Tulajdonképpen most is ebben lennénk, ha a járvány megengedné, mert a reggeli ájtatokon minden héten, a szerdai napon Zsoltárt olvasunk, és Zsoltárt magyarázunk. Tehát van most is tulajdonképpen elrejtve a járvány alatt egy ilyen sorozatunk, de korábban is talán emlékszünk rá, itt a 9. Isten tiszteleten is volt ilyen igehirdetés sorozat, jó néhány évvel korábban pedig az esti öt órás Isten tiszteleteknek volt egy ilyen Zsoltár sorozat tematikája, mert minden gyülekezet és minden keresztény ember rájön arra, hogy ezt a fejezetet kár kihagyni a Szentírásból. Ezt az imádság sorozatot, ezt a nagyon személyes, nagyon érze, érzékletes megfogalmazást minden keresztény, minden hívő ember megtalálja, és hogyha a gyülekezetben éppen nem is Zsoltár sorozat van, Tudom, mert beszámoltak róla a testvérek, hogy maguk otthon egyébként ilyen sorozatokat tartanak. Jól teszik, és most is röviden egy ilyen kis sorozatot fogunk tartani, és három Zsoltárt olvasunk. De a felfűző szál, a rendező elv most nem csak a Zsoltárok könyve, önmagában az is elég, hanem egy érdekes rendezési elv, egy érdekes szempont is lesz, mégpedig a Zsoltár fordítás. Mert ezt a három Zsoltárt most egy 20. századi magyar teológus Kustár Péter fordításában fogjuk olvasni, aki 1986-87-ben közölt, vagy hát fordított le 10 Zsoltárt a Zsoltárok könyvéből. És mielőtt belekezdenénk a 61. Zsoltár magyarázatába, hadd jöjjön most egy kis 20. századi magyar egyház történet. Kustár Péter Debreceni tanár segéd volt a 60-as években, és ővé is lett, és ő is átélte azt a 20. századi lelkész sorsot, amikor egyszer csak, egyik napról a másikra, egy beindult, vagy fényesnek ígérkező teológiai karrier, vagy egy lelkészi pályafutás egyszer csak megszakadt, és valahol egészen máshol találta magát ez a lelkész társunk. Sok ilyen történet volt a XX. század második felében, ez inkább ugye a második felére volt jellemző. Ahogy a most leköszönő püspökünk nagyapja, a volt budapesti esperes Szabó Imre egyszer csak a nyírségben, egy buj nevezetű községben találta magát, ahogy Dobos Károly a keresztényi ifjúsági egyesületnek a szervezője egyszer csak a budapesti fasori gyülekezetből, a mi megyénkben egyébként Szankon találta magát, ahogy Pap László dékán Budapestről egyszer csak a megyei Murgán találta magát, tudja-e, közülünk valaki, hogy hol van az a murga, ő se tudta, mielőtt oda került volna. Szóval, ahogy így oda kerültek ezek a lelkészek, vagy Sipos István a mostan és oltvatkerti lelkészünk nagyapja egyszer csak bihar keresztesen találta magát, aminél messzebbre tényleg nem nagyon lehet helyezni senkit, ugye emlékszünk, ez a határkösség Románia felé. Szóval, ahogy egyszer csak eltűntek a lelkész nemzedéknek bizonyos tagjai, és valahol valamilyen eldugott kis gyülekezetben szolgálhattak tovább. Úgy került Kustár Kustár Péter is kislétára. Az ő sorsába talán az az érdekes, hogy ez nem az 50-es években történt meg, hanem 1969-70-ben, 70-telén ilyenkor ebben az időszakban került ő egy nyírségi kis gyülekezetbe. Sok ilyen történet volt, a mi gyülekezetünkben is vannak olyanok, akik ezt közelről átélték, és sokan sokféleképpen reagáltak erre a hátratételre, erre a, erre a nehéz lelkészi sorra, sorsra. Sokan sokféleképpen reagáltak, és voltak olyanok, és ilyen volt Kusán Péter is, akinek Isten igéje maradt, az otthona akkor is, hogyha a szolgálati területe hirtelen nagyon megváltozott. Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, mondja a zsidókhoz írt levél, és sok lelkész társunk ezt élte át, de nem hazátlanná és hontalanná vált, hanem éppen az örök igében találta meg az ő elvehetetlen, elveszíthetetlen otthonát. Tíz fordítás maradt ránk, Kustár Péter munkájából, ezek persze, ezek után és a bevezetés után sem Kustár Péternek a zsoltárai, hanem az Úristennek az igéje. De amikor az ő fordítását olvasom most, ezen a három vasárnapon, akkor nem csak tisztelgünk az ő példája és az ő nemzedéke példája előtt, hanem hálát is adunk azért a szolgálatért és hűségért, amivel kitartottak, és amivel az örökségüket átadták az ők utána következőknek. Ezután a bevezetés után, akkor nézzük azt a Zsoltárt, amit a 61. Zsoltárban olvastunk, és amelyet Kustár Péter fordított ebben a formában. Az első öt verset fogom újra olvasni és erről beszélek majd részletesebben. Örömömet, hald meg Isten, vedd figyelmetbe, igmátságomat. Innen a világ végéről vallom meg neked, akkor is, amikor elcsüked a szívem, akkor is, amikor sziklaszilárdnak érzem magam, hogy te vezérelsz engem. Mivel, hogy mencs már lettél te nekem, ellenségtől oltalmazó bástya, sátradba is, mely az örökké valóság, jövevényként hadd juthassak el, s védelmező szárnyaidba hadd kapaszkodom. Lépésről lépésre fogunk haladni ennek a Zsoltán részletnek a megértésében, és ilyenkor mindig az az első nehéz döntés, hogy Hol van a bejárat ebbe a zsoltárba? Hol van az az első lépés, amelyből fölfejtve szépen megérthetjük, hogy mit is értett ez alatt Dávid, a zsoltár szerzője? Az én megítélésem, gondolkodásom alapján a negyedik vers lehet az, amivel elindulhatunk. Én így indultam el, ezt tekintem most első lépésnek. Ez a negyedik vers így kezdődik, mivel hogy Mentsvár lettélte nekem. Mivel hogy? Így fordítja a Zsoltárt Kustár Péter. Mivel hogy, és ez a gesztus, ez a nyelv jelen megjelenik majd a hatodik versben, és ez a visszautaló fordulat, mivel te ó Isten, így kezdődik a hatodik vers, mivel hogy mencsvár lettél lettélte nekem, így kezdődik a negyedik vers. A mivel hogy szó, az azt jelenti, hogy ennek az embernek Isten tapasztalata van. Hogy hit tapasztalata van. Hogy valamire vissza tud tekinteni, valamit megértett. Vagyis azzal kezdje az az első lépés ennek a oltárnak ennek a megértésnek, hogy Istenről nem elég tudni, hanem valamit tapasztalni kell belőle. Valamit a mivel, hogy után kell tudni mondani. Mert tudni mindenki tud az Istenről. Jakab mondja a levelébe, hogy hát ezt még az ördögök is tudják, hogy van Isten. Ettől nem vagyunk előbbre. Hát ki az aki ebben a teremtett világban, aki nem hallott volna, ne hallott volna arról, hogy van Isten? Nem ez a kérdés, hanem hogy a mivel, hogy után van-e valami saját részünk, van-e valami saját tapasztalatunk. Tudunk-e valamit mondani úgy, mint ahogy Dávid a 61. Zsoltárban mondott, ami a mi személyes találkozásunk az Istennel. Rendszeres hír, kedves testvérek a Bulvár sajtóba, az az egyébként kedves, ma úgy mondaná, hogy Cuki hír, hogy egy nagy sztár, egy élőisten egyszer csak találkozik egy kisgyerekkel. Valaki, akit mi is csak a filmvászorról ismerünk, akit csak a plakátokról ismerünk, egyszer csak látjuk a felvételen, ott vár, és bevezetik hozzá általában egy beteg kisgyereket, és hogy ez micsoda nagy dolog hogy ez a kisgyerek küzdve a betegséggel, az volt az egyetlen vágya, hogy találkozzon, és itt jön egy jól ismert név, és lám találkozik is vele. És lám még ajándékot is kap tőle. Nem mindenki találkozik, de ő igen. A 61. Zsoltárban azt mondja Dávid, én találkoztam az Istennel, nekem van tapasztalatom. Én tudom, hogy mit mondjak a mivel, hogy után. Mivel, hogy mencsvár lett élte nekem, ellenségtől oltalmazó bástya. Ez az én találkozásom, ez az én ajándékom. Vagyis hat pontosítsam a kiinduló mondatunkat, a kezdő amire azt mondtuk, hogy mivel hogy, ez a kezdő lépés, ez tulajdonképpen a második lépés lesz. Azt mondja ezzel a megfogalmazással a zsoltáros, hogy a kezdő lépés az Istennél van. Hogy Isten az, aki oltalmazó bástya, aki mencsvár, és a második lépés az, hogy én ezt felfedezem. Amivel, hogy az a második lépés. Ahhoz Istennek először mondani kellett valamit, ahhoz Istennek tenni kellett valamit, ahhoz Istennek meg kellett mutatni a magából valamit, hogy ez a Dávid nevű hányatott, sorsú, mint később kiderült király, egyszer csak elkezden tudni beszélni róla. Az első lépés az Istené. Az első lépés az Istenek a szabadítása, az Istenek az oltalmazása, és reméljük megszerejtik a második lépés, amikor ezt az ember fölfedezi. És azt mondja, hogy nekem van Istenről saját tapasztalatom. Nem csak tudok róla, nem csak az interneten olvastam, nem csak a filmekben láttam, hanem én személyesen találkoztam vele. A 61. zsoltár ezt a kérdést teszi föl tulajdonképpen, hogy hogyan reagálunk mi az Istenre. Mit látunk belőle, mit fogunk fel belőle? Tudunk-e, akarunk-e beszélni róla, hogy Isten mit tett az életünkben? Dávid a 61. zsoltárra azt mondja, hogy én akarok erről beszélni, mert nekem van miről beszélni, nekem van valamilyen tapasztalatom, Mencsvár és oltalom számomra az Isten. Dávid erről beszél, mert erről akar beszélni, mert ezt fontosnak tartja. Mert megszületik a harmadik lépés, gyorsan vegyük sorra, első lépés, Isten oltalmaz, Dávid életében Isten a mencsvár, második lépés, Dávid ezt fölismeri, Dávid ezt magába meg tudja fogalmazni, és harmadik lépés, kimondja a hatot, Egyedik Zsoltárban is kimondja, te vezérelsz engem. Dávid harmadik lépése a harmadik vers. Innen a világ végéről vallom meg neked, akkor is, amikor elcsügged a szívem, akkor is, amikor sziklaszilárdnak érzem magam, hogy te vezérelsz engem. Te vezérelsz engem. Dávidnak ez a hitvallása nehéz körülmények között. Emlékszem, amikor először kezdtem el használni az autóban a navigációs rendszert, a GPS-t, akkor volt egy-két kellemetlen pillanat. A legkellemetlenebb az volt, amikor Dunán túl felől jöttünk, és a budajosi Tesco-ba akartunk elmenni, és láttuk a GPS-t, hogy már egyre közeledünk, egyre közeledünk, de ahogy körülnéztünk, akkor nem ez látszott. Kicsit olyan volt, mintha a Völkert telepen oltózna az ember, és azt gondoltuk, hogy egy Tesco az, nem bocsánat, nem Tesco, IKEA, Ugye annak jellegzetes színe van, mindegyiknek jellegzetes színe van, az nagy, annak nagy parkolója van, kizár dolog, hogy itt legyen körülöttünk. Kizár dolog, hogy odavezessen minket. Hogy elvesztünk. A szószoros értelemben azt éreztük, hogy a nagy Ike a parkolóba kéne lenni, de a világ végén vagyunk, vagy még attól is egyen hátrébb. És azt gondoltuk, és hát a korábban, a navigációs rendszerek korábbi gyakorlatában ez sokszor előfordult, hogy az ember rábízza magát egy, kis szerkezetre, az vezérli őt, és utólag rájön, hogy ez most hiba volt, ez most nem sikerült. Mert ott akkor éppen nem sikerült. Azt mondom, te vezérelsz engem, mondom annak a kis szerkezetnek, és csalódtam benned, és nevetségessé váltam. Vicces történetként lehet elmesélni, hogy milyen az, amikor az ember rábízza magát egy ilyen kis szerkezetre. Dávid azt mondja, te vezérelsz engem, akkor is, hogyha ez kívülről nem látszik. Mert ezt mondja, mert erről beszél, innen a világ végéről vallom meg neked, akkor is, amikor elcsükked a szívem, akkor is, amikor filárnak érzem magam, hogy te vezérelsz engem. Kedves testvérek, néha nem látszik, hogy az Isten vezet minket. Néha úgy néz ki, mintha úgy járnánk, mint egy rossz GPS-szel, hogy nevetségessé válunk. Hogy szégyenbe maradunk, hogy ott forgolódunk a kis utcákba, és keresünk egy hatalmas nagy parkolót és épületet. Hogy elvétettük a célt, hogy rossz helyre ö, helyeztük ki a bizalmunkat. És néha a keresztény emberen vagy Dávidon is ez látszik, hogy Istenre bízta magát, de a világ végére került. Hát ő is mondja, onnan imádkozom hozzád. A 61. Zsoltár azt mondja, Isten oltalma és Isten vezetése az nem azon múlik, hogy mi látszik rajtunk. A GPS-nél ez a visszaigazolás, ez, a, ez az igazolás ebben látszik, de az Isten az nem ilyen. Az Isten az el van rejtve néha, mert Isten oltalma és vezetése az ígéret, ami akkor is igaz, ha kívülről ebből nem látszik semmi. Isten ígérete akkor is igaz, hogyha kívülről ennek az ellenkezője látszik. Az látszik, hogy elhagyott minket az Isten. Az látszik, hogy szégyenben maradtunk az Istennel. Hogy rávisztuk magunkat, de rossz lóra tettünk. Hogy rossz döntés volt az Istenbe bízni, mert lám, ott vagyunk az Isten hát mögött. Isten ígérete akkor is igaz, mondja a 61. Zsoltár, ha nem látszik, ha a világ végén vagyok, ha a kitelepítésbe vagyok, ha beteg vagyok, ha bizonytalanságban vagyok, ha magányba vagyok, ha bezártságba vagyok, akkor is hiszem, hogy te vezérelsz engem. Dávid azt mondja az Istennek ezzel, én nem csalódtam benned. Én nem botránkoztam meg benned. Dávid nem csalódik az Istenbe, sőt, negyedik lépés, sőt azt mondja, szeretnék még közelebb lenni hozzád. Megerősítik az Istenbe vetett bizalmam. Dacára annak, hogy az Isten háta mögül a világ végéről imádkozom hozzá, megerősödött a belévetett bizalmam. Ez egy igazi jóbi lépés, testvérek. Jobbra az Ószövetség nagy szenvedőjére gondolok. Van, amikor a hívő embernek már a környezetesen bízik abban, hogy itt lesz változás. Jobbot is már bíztatják, hogy hát még mindig istenfélő vagy, még mindig bízol az Istenbe a szemétdombon, amikor darabban vakargatod a sebeidet, mindent elveszítettél, mindenben szégyenben maradtál, és még ezek után is az Istenbe bízol, hát átkozz meg az Istent és hajj meg. Hát követhetetlen már a bizalmad és a hited. Irítáló, hogy még mindig az Istenben bízol. De igen, szerzős testvérek, Jó bízik az Istenben. És Dávid is bízik az Istenben. És Jónás is bízik az Istenben a Cet gyomrába. Olvassuk el a Jónás könyvének a második részében, mond egy Zsoltárt, akár a 61. Zsoltár is lehetne. Hogy a Cethal gyomrában a földi szenvedésnek a legmélyén, aminél nincsen nagyobb szenvedés. Azt mondja Jónás is, amit Dávid, hogy szeretnék közel lenni hozzád. Benned bízom, és nem csalódtam benned. Nem azonosítom azt, ami körülvesz, azzal, amit rólad gondolok, és be, amit rólad hiszek. Hadd még közelebb hozzád, mondja a 61. Zsoltárunkban Dávid. Sátradba is, mely az örökké valóság, jövevényként hadd juthassak el, s védelmező szárnyaidba hadd kapaszkodom. Zsoltár, ö, a Dávid Zsoltára azt mondja, nem csalódtam benned, nem megtagadlak, nem összeveszem veled, hanem hozzád menekülök. Hozzád menekülök, Uram, mert a világ végén azért, valljuk meg, azért rossz. A kitelepítés az rossz, a betegség az rossz, a bizonytalanság, a bezártság, a magány az rossz. De a rossz, a világ, meg a világ vége meg a saját rosszom, az nem elválaszt tőled, az nem megbotránkoztat, hanem növeli bennem a vágyat, hogy még közelebb kerüljek hozzád. Hogy te vagy a megoldás arra a rosszra, ami körülvesz, vagy ami itt belül bánt. Emlékszem a régi gyülekezetemben, ahol korábban szolgáltam, volt egy szabadszájú, kemény, nagyhangú ember úgy tudott káromkodni, hogy mindenki elbújt és ezt még Isten tisztelet előtt is tudta gyakorolni, szóval olyan nagyon-nagyon erős ember volt. És egyszer nagyon elkeseredve, és nagyon-nagyon megbotránkozó, nagy fájdalommal jött oda, valami nagy sérelem érte, és így kifakadt, és nem a nagy káromkodás, sőt, amire számítottunk, hanem arra, hogy bár csak jönne már az Úr Jézus, és vetne véget ennek. És akkor engem igazából megrendítette ez, egyrészt, mert már hozzá voltam szokva az ő keménységéhez, de megrendített az a változás, vagy az a, az, az irány, amit megjelentett, hogy az igazi mély egy megoldás van, hogy jöjjön el az Úr, és tegye helyre a vállalhatatlan és kibírhatatlan életünket. Ó, bárcsak eljönne már, mint a jelenések könyve végén, jövel, Uram, jövel, mert már csak te tudod megoldani azt, amiben élünk. Kedves testvérek, így érünk el ennek a Zsoltár félnek, egy fél Zsoltárnak a megértésében az ötödik ponthoz, az ötödik lépéshez, amelyet furcsa módon, erős módon, meglepő módon a Zsoltár fordítója a Zsoltár elejére tesz. Az első szóban leírja azt az ötödik lépést, ahova Dávid a 61. Zsoltár imádkozása közben eljött, eljut. Azt mondja, örömömet, halld meg Isten! Örömömet, halld meg Isten! Ez a fordítónak a megértése. Mert kedves testvérek, ha megnézitek a 61. Zsoltárt, szívből javaslom, nézzétek meg, gyakorlatilag senki nem így fordítja ezt a Zsoltárt. Az van, hogy a kiáltásom, hald meg Könyörgésem hald meg, a panaszomat hald meg, az esdeklésemet hald meg. Ez A legtöbb értelmezésben ez egy szomorú zsoltár. És akkor jön valaki, aki fölfejti ezt a zsoltárt, minden fordítás erről szól, hogy megérteni egészen pontosan a szövegnek a logikáját, amit több ezer évvel ezelőtt egy egészen más nyelvi kultúrában, egy egészen más nyelvi gondolkodásban leírtak, nagyon nehéz. És akkor itt azt érti meg a fordítás fordító, hogy ez egy öröm zsoltár hogy ez egy hálaadó Zsoltár. Hogy ebben a Zsoltárban Dávidnak az öröme, a felszabadultsága jelenik meg. Hogy a világ végén, a kitelepítésben, a betegségben, a bizonytalanságban, a magányban, ami nem öröm, ami fájdalom, ami bánt, ami nyomorítja az életünket, azt mondja ez a Zsoltár, hogy te, Uram, a hozzátartozás az öröm. Abban nincs botránkozás, abban nincs csalódás. És ezt ismeri föl a 61. Zsoltár, hogy én el tudom mondani, hogy tartozni itt a világ végén is öröm, és hála, és bizonyosság. És még arra is rájöttem, hogy semmi sem szakíthat el ettől az örömtől. Hogyha százszor rosszabb is lenne, mint ahogy most van, százszor mélyebbre kerülök, semmi nem tudja eltakarni azt az örömet, hogy én te tartozom, és ezért hozzád vágyik a szívem, hogy te vagy, az örömtelenségnek, a fájdalomnak a feloldása, a megoldása, a kivezetése, és nem téveszt meg engem az, hogy körülöttem esetleg minden vagy majdnem minden tele van fájdalommal, mert a szemem előtt, a szívemben, a te ígéreted, a te örömöd, a te jelenléted az ott van és valóság. Így lesz a 61. Zsoltár ebben a megközelítésben, ebben a látásban öröm örömzsoltár, mert nem arról szól, ami körülöttünk van, még csak nem is arról, ami bennünk van, hanem arról, aki fölöttünk van, és aki mencsvár és oltalmazó bástya nekünk. Amen. Testvéreim, hajtsuk meg most a fejünket, és az igére egy rövid imádsággal válaszoljunk. Az imádság alatt az orgona hangját hallgatjuk. A fejünkön maradva meg a fejünket és imádkozzunk. Könyörül menyei mennyei, atyánk, add, hogy eljusson hozzád az imádságunk és hogy az lehessen örömimádság. Pedig lehet, hogy mi is a világ végén érezzük magunkat. Ki tudja, hogy nagyobb-e a fájdalmunk Dávidénál vagy kisebb, de a saját életünkben mi is tudunk nagyon elveszettek, nagyon gyengék, nagyon reménytelenek lenni. Emelj fel minket a te szent felségedhez. had meneküljünk mi is oltalmazó szárnyaid alá. És had változtasson ez meg mindent. had legyen őszinte az öröm a szívünkben, hogy hozzátartozunk. tartozunk. dacára annak, ami van, ami körülvesz, ami vár ránk, ami előttünk van, ami ma van, ami mögöttünk van, ami volt, ami lesz, semmi, semmi nem érhet annyit, mint a te jelenléted. Erősíts meg minket ebben a hitben, mert szükségünk van a megerősítésre, szükségünk van a te jelenlétedre, a te gondviselő szeretetedre. Köszönjük, hogy minden helyzetben eljuthat az imádságunk hozzád. Köszönjük, hogy minden helyzetből, minden fájdalomból és szomorúságból vezet út a te szent felségedhez, a te templomodba Segíts megtalálni ezt az utat. Ha most kell rálépni, ha most kell megtalálni téged, akkor világítson meg minket az igéd, akár ez a 61. zsoltár. Ha már elindultunk ezen az úton, akkor erősítsen minket, hogy arról lenetérjünk, hogy megmaradjunk a te utaidban, hogy hozzátartozhassunk, hogy el ne sodródjunk, hogy ne adjuk fel, hogy ne csüggedjünk a Krisztus követésben. Ha úgy érezzük, hogy nálad vagyunk, hogy közösségbe vagyunk, akkor tett hálásá szívünket. At, hogy minden pillanatban átérezzük, mekkora ajándék ez, milyen nagy ajándék a megnyugvás, a békesség, a bizalom, erősíts és tarts meg minket ebben. Ezzel a hittel és reménységgel adunk hálát az ige gazdagságáért, azokért a nemzedékekért, akik hűséggel kitartottak a te igéd mellett, akkor is, hogyha ez éppen hátratételt, akkor is, hogyha ez szenvedést, szomorúságot vagy reménytelenséget hozott az életükbe. Hogy átvilágított a Te igéd a személyes sorsukon, Hogy Te őket, Te vezetted bátor hitvallásra, És Te tanítottad így a következő nemzedéket hűségre és állatotosságra. Add, hogy ez valóságá váljon az mi életünkben is, Hogy mellettet kitartva, Téged hirdetve, Téged képviselve szolgálhassunk a ránk bizottak felé. Így könyörgünk a gyülekezetünkért is, hadd legyünk hűségesek, hadd maradhassunk hűségesek, ebben a mostani helyzetben is hat szóljon az ige mindenféle módon. Segíts eljuttatni a te üzenetedet, vigasztalásodat, biztatásodat azok felé is, akik magányosak, akik elszakadtak a gyülekezet közösségéből, akiket nehezen tudunk elérni. Segíts elérni a te igédnek azokat, akiket mi egyáltalán nem tudunk megszólítani, akik elszakadtak tőlünk, akiknek nem tudjuk semmilyen elérhetőségét. hisszük Urunk, hogy számodra. Minden és minden sors elérhető. Így könyörgünk a városért, az itt élő emberekért, az országért, a betegségtől, a járványtól félőkért, azokért, akik küzdenek a járványjal, döntésekkel, gyógyítással, ápolással, <coughs> mások terhének hordi- hordozásával. A te gondos elő szeretet egy nyugodjék meg, ebben a helyzetben is mi rajtunk. Különösen is imádkozunk a gyászolókért, mert tudunk sokat gyászolnak. Sokan vannak, akik koporsó mellett álltak meg, akár csak az elmúlt héten is, akiknek a szívében, az életében, a mindennapjaiban most nagy-nagy fájdalom és szomorúság van. Hiszük, Urunk, hogy ahol fájdalom és szomorúság van, ott te is ott vagy. Ha te szereteted vigasztalja, erősítse őket. Erősítse akkor, ha vissza kell térni üres lakásba, megüresedett életbe, sok-sok fájdalom és nehéz emlék közé. Te adj nekik vigasztalást, erőt, reménységet. Te állj mellettük ott is, amikor minden emberi vigasztalás, minden emberi segítség és gesztus erőtlen és céltalan. Te vagy a vigasztalásunk, te vagy a reménységünk, te vagy a mi erőnk. Légy velünk a gyász és a szomorúság nehéz óráiban. Könyörgünk a betegeinkért is. Azokért, akik kórházban vannak, vagy kórházban készülnek, akik szorongattatásban, félelemben, bizonytalanságban vannak. Urunk, csak Te vagy a biztos, csak Te vagy az erős, csak Te vagy a gyógyulás. Rád bízzuk, hát szeretteinket, rád bízzuk önmagunkat, a környezetünket, mert nálad a Te kezedben vagyunk a legjobb helyen. Urunk, hat, hogy ezt átérezzük, bármi következik is, a Te jelenléted, a Te szereteted biztosan erősítsen bennünket. Így könyörgünk az egész gyülekezetért, annak minden, Egységért, az intézményekért, az igei közösségekért, kicsikért, nagyokért, gyermekekért, idősekért. Közös reménységünk és imádságunk, hogy oltalmazd a gyülekezetet, oltalmazd a városunkat és nemzetünket. Te légy, ami mesterünk, gyógyítunk. A Te úrságod, a Te hatalmad, a Te szeretetedbe ajánljuk egész életünket. Krisztusért, ami Urunkért, őriz meg bennünket. Amen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. A hirdetések elején mindig azt szoktuk hirdetni, hogy a kiáratoknál hirdető lapok találhatók. Most ez a járvány időszak alatt nem igaz, mert ezt a hirdetési módot most nem gyakoroljuk éppen a személyes érintkezés elkerülése miatt, de a honlapunkon, illetve az internetes felületeinken a gyülekezetünk hírei megtalálhatók, ezeket ajánlom most szeretettel. Ha Isten engedi és élünk, akkor ma itt a templomban még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet. Ezekre is szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. A YouTube csatornánkon és a Facebook oldalunkon szintén követhetők az istentiszteletek, több vasárnapi alkalom is követhető, sőt, a járvány alatt a Kecskeméti Televízió délután 5 órakor is mindig közvetít református istentiszteletet, ezt is szeretettel ajánljuk, és adjuk is tovább azoknak, akik nem mernek elindulni most ebben az időszakban, és internetet sem használnak, akkor a kábel tévén keresztül ezt még mindig megtehetik. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoró családokat, az elmúlt héten búcsúztunk Halász Károlyné Kis Jolán, Nagy Sándor, Sándorné Szente Varga Judit, Kürti Kovács Tímea, született Lengyel Tímea, Zakián Evetis Muradovicsné Tapodi Erzsébet testvéreinktől. elhunytak Orbán Márta Ágnes, 57 évet testvérünk, akinek temetése elsején hétfőn egy órakor lesz a köztemetőben. Hajós Ferencné Szabó Mária Lújza, 77 évet élt testvérünk temetése, Szerdán 9 órakor lesz a köztemetőben. Cse Sándor, 89 évet élt testvérünk temetése, harmadikán Szerdán, délután 3 órakor lesz a köztemetőben. És Csepeli Éva Edina, született Monda Éva Edina, 47 évet élt testvérünk temetése, pénteken 1 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradt családtagokat, hordozok őket imádságban ezek után is. Köszönettel hirdetjük az adományokat az elmúlt héten, mintegy 280 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Ennek a lehetősége megvan, tudnélik, hogy interneten, internetes bankolással, utalással is lehet adományokat befizetni. Ott arra kérünk mindenkit, hogyha ezt a gyakorlatot követi pontos adatokat rögzítsen, akár a feladóra vonatkozóan, és a célra is, hogy mire kíván befizetni, hogy a megjelölt célra, vagy az ő által elképzelt célra el tudjuk juttatni az adományokat. További híreinkről csak egészen röviden. A jövő héten a házasság hete alkalmaira várunk az érdeklődőket szeretettel, február 10-én, 12-én, 13-án és 14-én, tehát szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap, Öt órai kezdettel a református templomban, a református egyházközség és a lelkesítő kör szervezésében lesznek ezek az alkalmak. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Külön kiemelem a szombat-esti alkalmat, amin Pál úr János, Orgona művész fog majd feleségével együtt bizonyságot tenni, vele készülött egy beszélgetés. Kecskeméti Református Gimnázium hírét is hirdetem, szeretettel várja a 6. és 8. osztályos tanulókat a jövő tanévtől, hat, illetve négy évfolyamos képzéseire. A Kecskeméti Református Gimnázium honlapján a krg.hu-n találunk erről pontos információkat. Ez az az időszak, amikor lelkészi ajánlásokat is lehet kérni a felvételihez, nem csak a gimnáziumba, az általános iskolába, illetve az óvodába is. A parókus lelkészeket kell megkeresni a lelkészi hivatalon keresztül. Ez a lehetőség, a lelkészi ajánlás ugyan nem garantálja a felvételt, de segít számon tartani az intézménybe készülő gyülekezeti családok gyermekeit. A leadási határidő az általános iskola és a gimnázium esetében február 28, az óvoda esetében március 31. A gyűjtési akcióinkat is hirdetem, adakozási lehetőség, tartós élelmiszergyűjtést a Diakóniai Központ javára. Ezt a Diakóniai Központba a Szarvas utca 5 számba kell leadni, illetve most van a lehetőség arra, hogy a személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával rendelkezzenek az adózó állampolgárok, és ezzel tudják támogatni a Magyar Református Egyházat, illetve a kollégiumi alapítványunkat, akik ezzel élni kívánnak azok a holnapon a szükséges adatokat megtalálják. Végül két hirdetést szeretnék még elmondani. A Sionházunkban szociális gondozó és ápolót munkakörbe keresünk embert, a konyhán pedig konyhai kisegítő munkatársat keresünk. Akik szeretnének erre jelentkezni, vagy valaki tudnak ajánlani, a lelkészi hivatalon keresztül ezt megtehetik. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a dallamában már elhangzott 265. dicséret. Énekeljük a 265. dicséret első négy versszakát Hagyjad az Úristenre te minden utadat.